0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui. Confions donc cette catéchèse de maintenant à la Vierge Marie. Elle qui a contemplé la gloire de Dieu en elle, en recevant le Verbe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, nous allons voir deux choses. Vous savez, les deux grandes questions de notre vie. Quelles sont les deux grandes questions de notre vie dans la journée d'aujourd'hui C'est « D'où viens-tu » Où vas-tu D'où viens-tu D'où vient le monde D'où vient la création Et nous verrons que c'est l'œuvre de la Sainte Trinité. Où va le monde, frères et sœurs Où va le monde Où vas-tu En vue de quoi C'est plus qu'une destination, c'est une finalité. En vue de quoi le monde a été créé par la Sainte Trinité en vue de quoi tu as été créé, en vue de quoi tu existes et en vue de quoi tu vis. Car les questions de l'origine et de la finalité que nous nous posons pour notre vie personnelle, eh bien, ce sont les mêmes pour le monde. Alors, quand commençons à regarder un petit peu la question de l'origine. Le Créateur. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur le Créateur, notre bien-aimé Créateur. Eh bien, là nous sommes d'emblée dans la foi, c'est-à-dire d'emblée dans la révélation. Nous ne sommes plus dans cette approche qui part du bas pour se hisser vers une connaissance naturelle de Dieu Créateur. Nous sommes dans une connaissance qui descend. Ça s'appelle la révélation divine. C'est-à-dire que tout ce que nous allons dire maintenant est de l'ordre de la révélation divine. Révélation surnaturelle que Dieu fait de lui-même et rappelez-vous, et nous allons le voir, que tout ce que Dieu révèle de lui-même, eh bien eh il intègre dans sa révélation aussi des choses qui concernent la création, la créature. Il se révèle comme créateur, mais aussi il va nous révéler plein de choses sur nous, sur le monde et sur nous en particulier l'homme et la femme, nous le verrons ultérieurement lorsque nous parlerons de l'homme et la femme, de l'image, de la ressemblance, de l'homme, etc., du monde visible. Mais nous avons un parcours avant le monde visible, il y aura le monde invisible, le monde des anges et des archanges que nous allons scruter un petit peu bientôt. Mais toute cette œuvre de création merveilleuse, du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, vient justement de Dieu créateur. La Bible commence par cette parole au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Alors, comme nous dit le catéchisme paragraphe 290, pour ceux et celles qui suivent un petit peu, nous sommes là, et puis au suivant, trois choses sont affirmées dans ces premières paroles de l'Écriture. Première chose, que le Dieu éternel a posé un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. La création n'est pas éternelle. Donc, la matière n'est pas éternelle. Donc, l'esprit créé n'est pas éternel. Les anges ne sont pas éternels, nous ne sommes pas éternels. Dieu seul est éternel, Dieu seul est l'éternel. Nous sommes temporels, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire avec un commencement merveilleux, merveilleux. Quel bonheur frères et sœurs de ne pas être éternel, non Vous trouvez pas Vous êtes déjà posé la question, je suis content de ne pas être éternel. Je suis content d'avoir un début, un commencement je suis content de ne pas avoir été euh, quelqu'un d'autre. Voyez Ceux qui, par exemple, postulent pour la réincarnation, il y en a qui pensent qu'ils étaient Cléopâtre ou Pharaon ou je ne sais pas qui avant, hein, ou peut-être même un animal ou que sais-je. C'est un peu compliqué à tenir, intellectuellement, philosophiquement, et même à l'égard de la révélation divine que Dieu révèle. Eh bien justement, Dieu nous dit « Tu n'es pas éternel ». Tu n'étais pas quelqu'un d'autre dans une autre vie d'avant et tu ne seras pas quelqu'un d'autre. maintenant. tu as un commencement. Par la puissance créatrice de Dieu, tu as un commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Dieu éternel a donc posé un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. Deuxième chose très importante, contenue dans, cette, dans ce premier verset de la Sainte Bible, c'est que lui seul est créateur. Le verbe créer, en hébreu bara, a toujours pour sujet Dieu. C'est Dieu seul qui bara, hein c'est Dieu seul qui crée. Nous, on dit qu'on est euh, co-créateur, procréateur, voilà, on parle de procréation. Pourquoi Parce qu'on réserve le mot création à Dieu seul. Comme on réserve le mot d'adoration, je vous rappelle... Je pense toujours à une petite fille qui avait 8 ans à l'époque, mais maintenant elle a dû grandir, de Suisse romande, qui avait bien intégré qu'on ne devait l'adoration qu'à Dieu seul et qu'on on aimait beaucoup. Ses parents et ses grands-parents et son chien et le chocolat, mais qu'on n'a que Dieu seul. Oui, il y a des mots comme ça qui sont réservés. Le mot « créer » est réservé à Dieu seul, car Dieu seul crée. C'est quelque chose d'unique. Nous, on transforme à partir d'une matière préexistante et puis avec des idées qu'on a. Nous sommes tous des artistes. Il y en a qui... Font des projets merveilleux, qui ont plein d'idées, et puis qui transforment l'idée en Ça se réalise, hein, ça se concrétise, comme on dit, et puis ça c'est. Oui, oui, ça impacte. Ça impacte notre environnement, ça impacte notre société, oui, oui, ça c'est. C'est transformer les choses. Mais créer, Dieu seul. Voilà. Et puis, troisième chose, contenue dans cette magnifique première. Parole, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, signifie que justement la totalité de ce qui existe, il y a quelque chose de totalisant dans l'expression le ciel et la terre. Eh bien, la totalité de ce qui existe dépend de celui qui donne d'être. Ah, oh, frères et sœurs, nous sommes dans un temps un peu où ça bouscule, où, ça, où, ça, où tout est chamboulé. Mais il y a quelque chose qui est stable, si vous voulez, qui est très fort, qui est très est le fondement de ce qui est. Ça, c'est le créateur, qui ne peut pas détruire sa création. Ah, les choses peuvent évoluer, elles peuvent changer. On peut être, dans notre vie, on peut être bousculé. Mais dans notre être, qui peut bousculer mon être Personne. Je répète. Qui peut bousculer mon être Personne. <rire> Je suis avec un commencement et sans fin. Voilà. Magnifique. Le Créateur, c'est une bonne nouvelle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Alors, on voit justement que... Ce Dieu... Créateur... Eh bien, la grande révélation, c'est que justement... Dieu est non seulement un, mais trine. C'est-à-dire qu'il y a en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la grande révélation divine. C'est que ce Dieu unique et un que tu adoreras et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de tous tes moyens. Enfin bref, hein <rire> Dieu premier servi, hein Bon. Ce Dieu, il y a trois personnes. Le Père, 100% Dieu. Le Fils, 100% Dieu. L'Esprit Saint, 100% Dieu. Ça fait combien de dieux Ça fait un. Et alors, c'est cette Trinité bienheureuse et sainte qui est à l'origine. À l'origine. Combien de créateurs il y a, frères et sœurs, je crois, en un seul Dieu Créateur du ciel et de la terre, le Père Tout-Puissant. Est-ce que c'est juste le Père qui crée Ou c'est le Fils, un peu, quand même Est-ce que c'est 70% le Père, 20% le Fils, 10% l'Esprit-Saint hein Ils sont répartis comme ça, les choses non. non. Non, On approprie la création au Père, c'est un terme d'appropriation. Pour manifester, pour souligner quelque chose de la toute puissance alors, je vais vous dire, le Père est créateur, 100%. Le Fils est créateur, 100%. L'Esprit Saint est créateur, 100%. Ça fait que un seul créateur. Trois créants, si vous voulez. Ils font ça ensemble. Bara, c'est ensemble. Ils créent ensemble. Un seul Dieu. Et alors, il y, a cette, euh, il y a des passages quand même dans la Bible, je vais vous lire un petit passage quand même dans Colossiens 1,15 et suivant, qui nous parle du Christ et qui dit ceci Il est l'image du Dieu invisible, le Christ, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Ah bon, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses Dans les cieux, le monde invisible, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Je vous dirai un petit mot là-dessus lorsque je vous parlerai des, des cœurs, des anges. Bon, Tout a été créé par lui, et... Pour lui. Nous parlons du Christ. Ah, tout a été créé par le Christ, mais il n'était pas là, euh, ce n'était pas encore l'incarnation. Non, non, non. Mais le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, est éternel. Dieu est éternel. Et lorsque nous disons que le Christ, a, tout a été créé par lui, nous affirmons qu'il est donc le Créateur. Celui donc qui va venir prendre chair de la Vierge Marie, de notre humanité dans la salle de la Vierge Marie, c'est le Créateur, rien que moi, hein C'est le Créateur, car il est Créateur, avec le Père, avec le Saint Esprit. Il est avant toutes chose, et tout subsiste en lui. Il être avant toute chose. C'est être au-delà de toute chose, être éternel. Et tout subsiste en lui. Nous allons le voir, que Dieu non seulement crée, mais il maintient dans l'être. Tous ces êtres vivants qu'il crée, il les maintient. Il y a quelque chose de la subsistance. Et de fait, être maintenu dans l'être, même si nous mourons par exemple, on va tous mourir. Nous mourrons tous. Ça c'est la vie qui s'éteint, mais l'être ne s'éteint pas. Nous continuons d'être. C'est la vie terrestre qui s'éteint. C'est comme une lumière dans une chambre. Vous éteignez la lumière, mais vous éteignez la lumière parce que vous êtes passé à côté. Vous continuez, non seulement d'être, mais de vivre. Alors, tout subsiste en lui, ce Christ, Créateur. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtienne en tout la primauté. Il fallait que le Christ atteigne en tout la primauté. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » On voit donc dans ce magnifique passage de Saint Paul, au Colossiens Colossien, Colossien 1, 15, 20, qu'il y a deux parties, c'est le Christ qui apparaît comme préexistant, il est le Créateur. Il est l'image, en grec l'icône, du Père, modèle de la création. C'est impressionnant de dire ça. Le Christ est l'icône du Père, image du Dieu invisible. Il est en outre le premier-né, c'est-à-dire prototokos en grec, c'est-à-dire par rapport à la création. Être premier, c'est pas forcément être le fils aîné, si vous voulez, de même nature. C'est être premier-né, être premier. premier. C'est euh, prototype, vous voyez, prototype, modèle, premier-né. Il y a une similitude et une dissemblance. Mais voilà que le verbe est incréé, Dieu est incréé, le fils est incréé. Mais, en prenant notre nature humaine, sa nature humaine, son âme, l'âme de Jésus sera créée, son corps sera créé. Il va donc devenir dans son humanité aussi le premier. Alors tout a été créé par lui, en lui, pour lui et vers lui. Il est à la fois, frères et sœurs, c'est assez impressionnant, la source. Donc le principe, la source, la cause de ce qui est, il est le Créateur. Mais il est aussi ce Jésus-Christ. La finalité, lorsque nous allons parler de la gloire de Dieu, lorsque nous allons parler de la finalité, de ce pourquoi tout existe, tout est créé, pourquoi, en vue de quoi C'est quoi le but C'est quoi le sens C'est quoi la finalité On va où Eh bien, retenons, en arrière-fond, Colossiens 1, 15, 20. Ce Christ, Seigneur, ce Christ Sauveur, car non seulement il est au principe de la création, mais il est aussi le principe de la deuxième création, c'est-à-dire que du salut, de la réconciliation. Là aussi, il est la tête et il est la fin, la finalité. Dans ce passage de Colossiens que je suis en train de vous commenter, nous voyons clairement que tout le mystère de la création s'éclaire dans le mystère du Christ. C'est Jésus-Christ qui éclaire son mystère, qui éclaire ce que c'est que la création. Il est le Verbe qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il est la lumière du monde. Il n'est pas juste une lumière. Il est la lumière. C'est-à-dire que c'est dans le mystère du Christ que tout s'éclaire d'un coup. Nous, on a nos petites lunettes, on a nos petites loupes, on a nos petits critères, hein, nos petites mesures. On se dit « Ah oui, je comprends ce qui se passe, mais non, tu, tu comprends rien de ce qui se passe. <rire> » Sauf si tu es dans la lumière du Christ. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. Alors là, oui, là tu vois clair. Dans l'esprit de Jésus-Christ, oui, tu vois clair. Mais si tu n'es pas dans l'esprit de Jésus, tu ne vois rien. Tu comprends des choses, mais c'est trop court. Monte plus haut, monte plus haut. Alors, la création est intégrée dans le salut. Quand Dieu crée, il a en vue, il a une intention créatrice. Pourquoi Parce que quand Dieu crée, c'est intelligent. Il crée par sa sagesse. Et quand Dieu crée, c'est par amour. Et donc, il a une, une orientation. Il a un dessein. Il a une intention. Des intentions. Le dessein bienveillant de Dieu. Donc, quand Dieu crée, c'est pour quelque chose. C'est en vue de quelque chose. Alors il nous faut découvrir justement ce que c'est que, ce, en vue de quoi nous sommes créés, en vue de quoi ce monde, et je parle non seulement de la planète Terre, mais de tout l'univers tout entier, si vaste, mille milliards de galaxies, c'est ça Je ne sais plus. On a envie de dire, mais ça sert à quoi tout ça Hein En vue de quoi et nous, nous y arrivons, nous arrivons. D'autres passages, pour terminer, font référence justement à cette préexistence éternelle, ou plus précisément à l'éternité, de ce Jésus qui sera entendu, qui sera touché, qui sera vu. C'est le Verbe de vie qui était tourné dans le sein du Père et qui nous est apparu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut, dit saint Jean dans son prologue. C'est impressionnant. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Et ce même saint Jean dans son prologue, il va reprendre le même mot que les premières lettres, les premières paroles de la Bible, au commencement. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et saint Jean commence son prologue comme ça. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Alors le mot grec c'est pros, c'est-à-dire vers. Non seulement le Fils est Dieu, mais le Fils est vers le Père. Proston. Théon. Oui, il y a une orientation. Car il y a une relation. Alors, ce même Jésus qui parlera dans le 17e chapitre de Saint-Jean, au chapitre verset 5, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Il y a donc une gloire que le Fils vit de toute éternité. Et Jésus, dans son humanité, il va demander cette gloire. Il va demander au Père de le glorifier. Il y a plein de choses à dire. Nous, nous y arrivons, nous y arrivons. Éphésiens 1, verset 34, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, dans le Christ. » Ah bon Nous qui sommes sur la terre, nous sommes bénis aux cieux, dans le Christ. Oui. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. C'est-à-dire que quand Dieu crée, frères et sœurs, lui qui est éternel, quand il crée le ciel et la terre, nous on emploie des mots, vous voyez, euh, avec succession, parce qu'on est dans le temps, donc on dit avant la fondation du monde. Bien sûr, le monde a un commencement, on l'a vu, mais dans le dessein de Dieu qui est éternel, quand Dieu nous crée, quand il crée ce monde, quand il crée le ciel et la terre, le monde visible et invisible, il a en vue que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Bonne transition. Merci Saint Paul pour justement essayer de scruter un petit peu cette finalité, ce en vue de quoi le monde a été créé. Et l'Église nous enseigne que ce monde a été créé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous le verrons que plus tard que quand Dieu crée, il crée, il est complètement libre, souverainement libre. Il n'y a pas de nécessité. C'est tellement important que cette histoire de gloire de Dieu que figurez-vous que Vatican I a dit, écoutez bien. Si quelqu'un nie que le monde a été créé pour la gloire de Dieu qu'il soit anathème <rire> oui bah oui c'est que c'est important hein? si quelqu'un nie que le monde a été créé pour la gloire de Dieu qu'il soit anathème alors tout le passage parce que je je lis pas tout le passage parce que je vais développer d'autres points plus tard. Mais c'est ça, si quelqu'un nie que le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit retranché, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un bon catholique, hein, pour faire euh, court. Combien de catholiques, aujourd'hui, savent en vue de quoi le monde est créé hmm Posez la question à la sortie de la messe. Hmm. Posez la question à aux gens que vous fréquentez qui sont catholiques, est-ce que tu sais en vue de quoi le monde est créé Tu es au courant pourquoi tu sur la terre, toi, euh, l'arbre que tu vois, euh, les étoiles, tu, tu, tu sais en vue de quoi tout ça c'est Tu es au courant quand même. Eh bien, frères et sœurs, nous serons étonnés à quel point personne, ni même les catholiques, ni même les bons catholiques pratiquants, pieux, ils savent pas. C'est fou Ils savent pas Alors, c'est pour ça qu'il y a une catéchèse dessus. Voilà. Eh bien, frères et sœurs, je vous annonce solennellement et avec beaucoup de joie que le monde a été créé pour la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu La gloire de Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas être anatémisé, si vous voulez. Hein bon, La gloire de Dieu... On la voit dans toute la Bible, en particulier lors des manifestations, lors des théophanies, cest des manifestations de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu se manifeste sur la montagne avec Moïse et qu'il y a des manifestations de cette présence divine à travers un feu, à travers la nuée, à travers un orage et qui manifeste cette transcendance de ce Dieu grand et redoutable, mais qui se rend présent. Cette gloire de Dieu qui remplit la tente, par exemple, et qui prendra possession du temple de Salomon. C'est tellement important cette présence de Dieu que, appelait Sherina en hébreu qui est présente dans le temple, que, par exemple, euh, Ézéchiel, je crois, va voir cette gloire de Dieu quitter Jérusalem la veille de sa destruction, quitter le temple de Jérusalem la veille de sa destruction. Et, car le temple de Jérusalem, il y avait toute une architecture très précise, très théologique, j'allais dire, tout, tout avait un sens, hein, c'était pas... Euh, et donc il y avait le Saint des Saints, ce lieu où il y avait la présence de Dieu. Voilà, ce saint des saints où une fois par an, seulement une fois par an, le grand prêtre pouvait rentrer. Il y avait la chérina, la gloire, la manifestation de la présence de Dieu dans l'amour. Voilà que elle, la gloire de Dieu avait un lieu, c'était le temple de Jérusalem et plus précisément encore le saint des saints. C'est-à-dire le, le lieu central de, du temple de Jérusalem. Cette gloire de Dieu qui s'en va. Elle ne peut pas coexister avec le péché, alors elle quitte, elle quitte Jérusalem. Cette gloire de Dieu, frères et sœurs, qui bien sûr va continuer à se manifester dans tout l'Ancien Testament et qui va être manifestée d'une manière magnifique à travers l'humanité sainte de Jésus. Elle est où la gloire de Dieu Eh bien, c'est saint Jean qui nous le dit. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors, cette gloire de Dieu qui avait quitté le temple de Jérusalem, voilà qu'elle est là, dans une humanité. D'abord, l'humanité du Fils de Dieu. Rappelez-vous, Colossiens 1, 15, 20, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est lui le premier, le premier-né. C'est à lui, c'est en lui d'abord qu'il y a ramassé toute la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu. Dieu est là, le verbe se fait cher, Dieu est là, dans le sein de Marie. Ah oui, alors Marie, la première, avant Saint Jean, a contemplé la gloire de Dieu, c'est sûr. Si vous voulez, elle est allée au temple de Jérusalem, certes, mais si vous voulez, elle avait le temple véritable. En elle, dans ses bras, qu'est-ce que vous voulez qu'elle aille au temple de Jérusalem hein Elle est allée quand même, par obéissance, à la volonté du Père. Mais si vous voulez, quand on a le Verbe fait chair, de sa chair, on est au ciel, sur la terre. C'est le la réalité profonde du temple, si vous voulez. C'est d'abriter la présence de Dieu pour vivre une relation, un culte, une adoration en esprit et en vérité, pour vivre une louange, pour vivre une eucharistia, une action de grâce, pour vivre une relation d'amour, et dans l'amour et la lumière, avec ce Dieu qui se donne de, de, de voir, d'être touché. Alors bien sûr, il y a la transfiguration, il y a des miracles, des signes, et à Cana, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà. Devant les signes, devant les miracles, les cœurs s'éveillent et se disent, ah, ce sont des signes messianiques, nous sommes dans les temps messianiques, et non seulement nous sommes dans les temps messianiques, mais celui-là, c'est le Messie. Et puis, ils peuvent même aller plus loin, celui-là, c'est le Fils de Dieu. « Celui-là, c'est mon sauveur. » Dieu s'est manifesté, Théophanie. Alors voilà que la gloire de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous parlons de, de la finalité profonde de la création, nous sommes dans une catéchèse sur la création. Nous sommes obligés de parler de l'humanité de Jésus, qui est le lieu de la gloire de Dieu. Ce Jésus, non seulement vrai Dieu, mais vrai homme, il est premier. Donc, tout ce qui concerne Jésus, nous concerne nous aussi. Pourquoi Je reviens sur Colossiens 1, 15-20. Il est le premier-né et puis, il est la tête. Tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. C'est-à-dire que tout ce que vit Jésus eh bien, va se déverser en nous. Et que la grâce aura comme euh, euh, finalité de nous christifier, de nous, rendre, de nous conformer à Jésus-Christ. Ce sera une grâce Christo-conformante. Et donc, euh, l'Esprit-Saint va aller chercher chez Jésus tout ce qu'il y a pour nous le donner, il y a donc la tête et puis il y a les membres du corps, le Christ total, plénitude. Alors ça oui, on verra que c'est objet de contemplation pour les anges, parce que déjà les anges ils sont éblouis par le mystère de l'incarnation, mais ils sont encore euh, suréblouis, si ça peut exister ce mot, mais par euh, cette réalité que des êtres humains, vous et moi, nous allons entrer dans le mystère et que nous allons nous laisser christifier et que nos humanités, nos pauvres humanités blessées, vont entrer en régime de gloire, nous aussi, nous aussi. Gloire de Dieu, qui est éternelle, mais quand Dieu crée, c'est en vue de sa gloire. C'est-à-dire, pour terminer, je vais, vous, je vais vous lire ce magnifique passage de Romains 8, c'est un peu long, mais c'est magnifique. Versets 15 à 30. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu enfant est donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est objet d'espérance et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, pour comment pourrait-on l'espérer encore Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Alors la suite, écoutez bien. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons tout quand Dieu te crée, il faut qu'il vienne vers toi pour que tu puisses répondre à son appel. Il faut que tu entendes l'appel de Dieu sur toi. Sinon tu vas vivre... Comment tu vas vivre Tu ne vas même pas savoir que tu es aimé. Tu ne vas même pas savoir que, que, tu, es un amour, que tu es aimé d'un amour créateur, d'un amour sauveur. Tu ne vas rien savoir. Tu vas vivre comme tu peux. Tu vas te débrouiller comme tu peux. Mais quelle merveille, frères et sœurs, de, re de reconnaître l'appel de Dieu sur nous. De reconnaître que nous sommes aimés, que nous sommes appelés. Ce n'est pas d'abord un appel de Dieu, ça, oui, un appel à faire quelque chose. Non, non, parce que nous, ça ne donne pas envie, ça. Je t'appelle à faire ça. Je t'appelle. Samuel, Samuel. Me voici, Seigneur. Ton serviteur écoute. C'est un appel d'amour, parce que sinon, si on, si on se met devant, qu'est-ce qu'il va me demander à faire Ouh là là, j'ai pas envie, hein, j'ai peur. Bon. Mais l'appel de Dieu, c'est juste magnifique. C'est immense. C'est un appel d'amour, c'est viens, viens, je t'aime, viens. Et puis tu verras. Venez et voyez. Venez, vous verrez. C'est ça l'appel. Ah, ça donne envie Non Bon. Enfin, moi ça me donne envie en tout cas. Et puis, on va découvrir en répondant à l'appel que cet amour est un amour bien sûr d'un Rédempteur qui a eu pitié et miséricorde pour notre misère et qui nous sauve du péché. On va donc en chemin reconnaître son péché. Car reconnaître son péché devant le Rédempteur, c'est mieux que devant soi-même ou devant quelqu'un d'autre. C'est « ma faute est devant moi sans relâche, mais moi je suis devant toi, Père. Je suis devant toi, Seigneur Jésus, mon Rédempteur. » Et donc, nos fautes, au lieu de nous écraser, de nous condamner, eh bien, si nous accueillons la miséricorde de Dieu... Eh bien, nous laissons le Seigneur nous relever, nous pardonner, nous libérer, nous sauver. ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. ceux qu'il a justifiés, il, il les a aussi glorifiés. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.